0: Sobre la avenida Paseo Colón, en el barrio de San Telmo, reposa la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, con sus escalinatas y sus grandes columnas. Tiene una estatua muy grande delante del primer ingeniero de nuestro país, Luis Augusto Huergo, graduado en 1870. Pero hacia 1918, un 5 de marzo, Elisa Beatriz Bajofen se convierte no solo en la primera ingeniera de nuestro país, sino también de Latinoamérica, y no estudió para colgar el título. A lo largo de su vida fue redactora de la revista del Centro de Estudiantes, escritora de la revista de Ingeniería, fue proyectista de puentes en dirección de Puentes y Caminos, directora técnica del Centro de Investigación Documentaria del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, asesoría técnica a diversas industrias privadas, presidenta de la Comisión Técnica del Círculo de Inventores, publicó una guía del inventor, presidió de la Asociación Argentina de Bibliotecas Científicas y Técnicas, redactora del Diario del Pueblo, y pudo seguir, wow, parece una gran carrera, sin embargo, muchas mujeres y estudiantes y militantes tuvieron que rescatarla de la historia argentina para que hoy podamos apreciarla. Cuando obtuvo el título, la palabra ingeniera no existía, por lo que tuvo que esperar 11 años a que la Real Academia Española aceptara la denominación en femenino para poder efectivizar el título. Nuestra invitada del día de hoy es la hija de ese pedazo de la historia. Soy Mariana Silvestro y esto es Mujeres en Steam. entrevistamos a Elisa Mestorino-Bajofen, ingeniera civil, docente universitaria y constructora. Primero te quiero agradecer por tu tiempo y primero que es un, un honor eh, poder eh, compartir este tiempo y poder hacerte estas preguntas por, por el significado eh, de lo que representás y aparte, bueno, porque hay que rescatar la historia de las ingenieras que, que no lo están haciendo muchas personas. O al menos las estamos haciendo muchas personas, pero no se da tanta visibilidad eso.
1: Bueno, eso es lo principal.
0: Este, sí, sí, es, es lo principal. Eh, ¿dónde, ¿Dónde naciste? ¿Cuándo naciste, Elisa? Nací en
1: 1940, el 24 de agosto. O sea que este lunes eh, 24, el otro próximo, cumplo 80 años.
0: ¿80 años?
1: Y... 80 años. Y, 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 en plena, y en plena actividad. Nací en la ciudad de Buenos Aires, ahí en el barrio de Colegiales. En la misma casa, era un petit hotel grande, que existe todavía. Si uno busca en Google la dirección, la encont encontrás, la casa está, está todavía. No es de la familia, pero está. Eh, y ahí viví hasta que me casé. Y me casé ahí mismo. O sea, la ceremonia religiosa fue ahí mismo, en, de, en esa casa, toda la fiesta, todo, vinieron el sacerdote, amigos a casarnos ahí, todo fue ahí. Así que salí de mi casa, casada, eh, siempre viví en el mismo lugar.
0: ¿Cómo, cómo se estilaba hace mucho Exacto. tiempo? Sí,
1: era la casa grande, la casa, eh, si vos, ya te digo, buscando en el Google, busca a 574 y la vas a ver la casa. Eh, o sea que era la casa grande donde vivían mi abuelito y mi abuelita, el abuelito Teófilo Bachofen, el papá de las dos hermanas, de Lisa y de Esther Elena. Eh, y eh, con, con mi abuelita eh, Carlota, de ahí mi nombre, Elisa Carlota. Sí. Y, y, y bueno, y vivía también eh, Esther Elena, eh, era una casa grande, enorme. Eh, Esther Elena, Elisa, y bueno, ahí eh, nacimos también mi hermano mayor Roberto, eh, mi otra hermana Beatriz y yo. ¿Vos sos la menor? Tres, soy la menor. Somos tres hermanos, sí.
0: Bien, bien. Y, bueno, esta es como una pregunta media obvia, pero no, no todos los que puedan llegar a ver este video, capaz que lo sepan. Eh, ¿Qué otras influencias? Me imagino que eh, tu mamá y tu tía han sido una influencia, digamos, en, en lo que es ingeniería, pero ¿qué otras influencias tuviste? claro. Eh, mi tía falleció cuando tenía tres meses,
1: era ingeniera, eh, se, eh, se recibió después de que el, Elisa, eh, mi mamá, pero... Eh, o sea, sé por todo lo que leí de ella, porque tuvo, fue muy productiva también profesionalmente, pero eh, físicamente no tuve relación así con ella. Pero siempre estaba presente en la casa, o sea, eh, ahí además eh, en un montón de publicaciones y escritos que había hecho. O sea que, pero no personal, pero influencia. Eh, yo creo que la influencia fue sin darnos cuenta. Mi mamá nunca trató de influenciar, ni de, ni siquiera recuerdo una vez que haya dicho que estaría bueno que se hace, estudiese ingeniería, en absoluto. Eh, yo no sé, y, pero toda la vida supe que yo iba a ser ingeniera. ¿Había toda la vida. ingenieros en la familia? No, mi abuelo, que es el que, Teófilo Bajofen, que es suizo, nacido en Zúrich, que era de la Politécnica de Zúrich, con en la parte mecánica, que fue el que lo trajo eh, un escocés con las maquinarias para que venga acá a la Argentina a instalar. En barco, venía por supuesto que era en 1890, más o menos, te estoy diciendo, a hacer todas las maquinarias de lo que fue la fábrica argentina de alpargatas. Después mi abuelo Teófilo Bajofen fue, volvió, iba a Londres, volvía en barco, como correspondía. Eh, y, eh, ah, y Basuri volví hasta que bueno un buen día se casó vino con mi abuela eh, y bueno y ya se instalaron se ve en Argentina, viajó alguna vez más para Suiza y todo, pero en realidad ya se quedó con el armado y todo eh, lo de la fábrica argentina de Alpargatas todas las maquinarias o sea y ay, ay ya se instaló acá en Argentina.
0: Y vos dijiste recién que vos supiste toda la vida que ibas a ser ingeniera, pero ¿cómo llegaste a esa decisión? Porque es muy diferente, siempre fue algo muy raro que, algo muy raro, que la, la mujer eligiera ingeniería, pero era muy diferente en tu época a como es ahora. imagínate en la época de mi mamá, eh,
1: 19, ella se recibió en 1918, eh, imagínate que era todavía más raro, sí, Yo, sí, o sea, era mucho la influencia de mi abuelo Bajof para ella, de que hablaba eh, todas las maquinarias, ella eh, veía las maquinarias que había traído, tal es así que su tesis es una máquina algodonera sí, sí. para algodón del Chaco, la de mi mamá, o sea, imagínate la influencia que tuvo todo eso en ella. Eh, y en la hermana, eh, y en la mía, no, ¿cómo se me, es que no se me ocurrió nunca otra cosa. Yo a veces pienso, pienso, y no encuentro nada eh, que diga algún día, yo dije quiero hacer otra cosa. Es que nunca, nunca, siempre dijo, yo voy a ser ingeniera, y, y, y bueno, y, y, eh, nunca pensé en otra cosa. Y bueno, fui ingeniera.
0: ¿Y cómo fue eh, esa formación? ¿Tuviste eh, dificultades que recuerdes? ¿Alguna traba por ser mujer, por estudiar ingeniería en el trabajo también? No. Mi mamá,
1: así como mi mamá, tampoco la tuvo. ¿eh? Además, en bueno, una mente privilegiada que, eh, eh, tanto profesional, era una escri escribía o de artículos. O sea, ella nunca Tuvo problemas porque, bueno, era destacada por su mente privilegiada. Y yo tampoco, o sea, yo creo que saqué eh, la, la genética y la polenta de mi mamá. Te voy a decir más, a los 14 años estaba en cuarto año de secundaria. Sí. Y... Eh, en mi, en mi casa, no, por más que se tenía un muy buen nivel de vida, mi papá también profesional del área económica, o sea, doctor en ciencias económicas, eh, se vivía muy bien. Dos profesionales en esos años era, aseguraban una vida muy, eh, muy cómoda. Cómoda. Pero así todo, eh, mi mamá un día, yo tenía 14 años, cuarto año de la secundaria, me dice, mira, hay un cargo para auxiliar de contaduría en lo que era, se llamaba la Biblioteca del Consejo de Mujeres, que está ahí en la calle, tenía un instituto de enseñanza, la Biblioteca del Consejo de Mujeres, en ese entonces ya, se estudiaban las chicas las chicas bien, estudiaban secretaria, no sé qué, igual me van a trabajar de eso, pero no importa. Eh, había muchos cursos, diseñadora de modas, etcétera, etcétera. Y, eh, y yo dije, sí quiero, 14 años. Y, y me fui, me eh, fui ahí. Bueno, ella, ella era del Consejo de Mujeres no y eh, fui ahí a esa asociación y, y bueno, entré a trabajar en contaduría, al mando del contador de ahí y 14 años me tocó la tarea de eh, preparar eh, liquidar todos los sueldos de por lo menos más de 100 personas, eh, todos sueldos y muchas otras cosas más y, y lo hacía, estudiaba y lo hacía y trabajaba. Y después también a mi mamá, cuando también, eh, cuando iba a entrar en quinto año, eh, nos dijo a los tres hermanos, eh, porque ella ya tenía eh, una empresa constructora, también aparte de todo lo que hacía, nos dijo, porque no quieren estudiar eh, construcción de edificios, eh, hay, hay un título que es eh, terciario, que lo en el instituto huergo que eh, eran eh, tres años eh, pero si uno entraba con estudios secundarios eran tres años para los que no tenían estudios secundarios pero si teníamos nosotros los tres hermanos lo teníamos en dos años lo hicimos, era es lo que se llama constructor de tercera categoría, mm. o sea que podías eh, construir hasta edificios de tres pisos, es un título oficial del Instituto Huergo. Bueno, sí, como no, o sea que, además de trabajar, iba a la noche, porque eso era de noche, iba ahí en la calle Perú, iba a estudiar constructora de edificios. y ¿tenías bueno, tenía
0: 15 también... años?
1: Sí, sí, 15 años, 15 años. Eh, y ahí me recibí de constructora de edificios, pero o sea, eso fue durante el quinto año de secundaria y el primero de la universidad, eh, que yo entré con 16 años a la universidad. Y ahí, eh, ahí me recibí, pero al mismo tiempo terminé ese curso de constructora y eh, tenía, eh, empecé... Cursé primer año en UBA de la Facultad de Ingeniería. O sea, hacía todo. Eh, hacía bien. todo. Sí. Bueno, pero era. Eh, yo la, eh, mi mamá era lo mismo, yo la veía eh, feliz, siempre coqueta, siempre arregladita. Eh, 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 mira, siempre, ar, eh, nunca la iba a ver despeinada, desarreglada. Eh, siempre muy coqueta, y bueno, yo también, eh, siempre trato de estar pintadita, arreglada y coqueta. Eh, y bueno, eh, así fue como, digamos, eh, y después ahí conocí al que fue mi marido, él era ingeniero también, recibido ahí en UBA, eh, y bueno, eh, fue mi profesor, y bueno, de ahí nació el que una relación de novios y después nos casamos. ¿A qué edad, y nacieron mis dos hijas.
0: ¿A qué edad más o menos te casaste?
1: 19 años. ¿Y tí, tí? Eh, o sea, antes, antes de terminar, que yo para pienso, ahora visto a la distancia, pienso que fue un error porque, bueno, me casé al, al año año y mes, nació mi primera hija, la mayor, y ahí yo hice un impasse. Eh, yo me falté, en ese momento yo estaba en quinto año, había terminado quinto año, en ese momento eran seis años la carrera de ingeniería, y había terminado quinto año, tenía, me casé en un marzo del año siguiente, tenía que dar todas las materias de quinto y cursar todos estos. El problema es que ya con la BEBA, eh, bueno, prioricé un poco eh, eh, ser madre, cuidar a mi hija, y eh, ralenticé las materias de sexto año, fui cursando dos un año, dos otros y mientras dando los exámenes, pero bueno, igual me recibí.
0: ¿Y, y cómo, cómo fue esa experiencia? ¿Fue compleja? Eh, ¿Te organizaste eh, bien? Eh,
1: sí sí no, no fue tan claro era, no era tan fácil eh, eh, poder eh, estudiar eh, y yo quería cuidar a mi hija o sea podía haber optado porque alguien se quedase y la cuidase pero bueno son decisiones que uno toma yo que tarda un poco más menos en recibirme no me va a cambiar la vida y bueno prioricé eso y, de, y mientras, o sea, no dejé la carrera, la ralenticé, o sea, tenía como ocho materias en el último año, entonces iba cursando, hice tres, porque el problema era que casi todas las materias del último año son todas de noche, o sea, que tenía que ir a cursar a la noche, entonces volvía muy tarde. Eh, o sea que eh, era un problema si sí, alguien tenía que preocuparse un poco de eh, mi hija la noche, de que cene, de que, etc. Entonces fui más despacio, digo, no me parece justo ir, estar todos los días, eh, irme a las 5 de la tarde de mi casa para este, empezar el cursado, 4 de la tarde, y volver 11, 11 y media de la noche entonces pero bueno eh, de todos modos se hizo y, y bueno y me recibí sí. pero sí, es sí. cierto que es cierto que eh, o sea eh, puede ser que haya eh, chicas que o sea que ca se casaron antes de recibirse y yo tengo alumnas mías He tenido siempre alumnas casadas y aún embarazadas mientras están cursando, y siempre en general también tardaron un poquito más en recibirse, pero eh, todas brillantes y se recibieron igual. Eh, pero bueno, eh, una o sea, uno puede seguir, eh, digamos, la profesión y cumplirla y no dejar de cumplir como hizo. Mi mamá, todo lo que fue, era estar pendiente de nosotros, porque ella, a pesar de que trabajaba eh, todo el día en Vialidad Nacional, era directora de un departamento de Vialidad Nacional, eh, las cenas eh, en familia, con mi papá, mi mamá y los tres hermanos, al principio también con mis abuelos mientras vivieron, era siempre en conjunto. Y ahí se hablaba, se discutía, hablaban muchos temas, o sea que era el momento de que estábamos todos juntos. Y yo un poco dije, bueno, sí, el problema era que en UBA, las materias del último año de Ingeniería Civil, eh, todas eran de noche. Entonces, eh, justamente hubiera tenido que desaparecer durante todo el año eh, en los horarios más críticos para estar en familia, con mi hija, en eh, marido, ¿no? O sea, pero bueno, tampoco fue en nada del otro mundo. Eh, se hizo y bueno me recibí y eh, se ve que algún buen ejemplo le di a mi hija porque ella también estudió ingeniería civil y nunca se propuso otra cosa tampoco. ¿eh? Ahora, y mi hija menor es ingeniera en sistemas.
0: ah Pensé que las dos eran ingenieras civiles. No, no, no,
1: la menor es ingeniera en sistemas, eh, recibida en la Universidad Tecnológica Nacional. La... En ese evento, en UBA, en UBA no había esta carrera cuando uh -huh. ella empezó. Sí. Y así que eh, estudió en la tecnológica. Y bueno, eran seis años también en ese momento.
0: cuando Entonces vos tuviste a tu primera hija y todavía no habías empezado a ejercer como ingeniera. No, no, no. O sea, ¿empezaste a ejercer como ingeniera ya con eh, tu primera hija? Exacto. ¿Y todavía la docencia no? No,
1: la docencia no. Eh, después sí, apenas me recibí, sí, empecé como era igual, mi hija todavía era chica, tienen una diferencia de ocho años mis dos hijas. O sea, como empecé a ejercer docencia en UBA, como ayudante, como se hacía en Uva, primero ayudante ad honorem. Eh, y después, bueno, ya eh, entrabas como ayudante rentada, digamos. Entonces, eh, ya empecé en UBA y al poco tiempo también empecé en la Universidad Tecnológica Nacional, en, en la sede de ahí, de, en Capitala, de Medrano. Eh, empecé ahí en Medrano y, de, y también a casi al mismo tiempo, eh, un docente mío, el ingeniero Durrier, que había sido profesor mío en una materia del último año de la carrera de ingeniería, que él estaba en ese momento como decano de ingeniería en la Universidad de Morón, me invitó si no quería entrar como docente en la Universidad de Morón estoy hablando de todo, 1970, 72, ¿eh? en esa época empecé eh, a, al mismo tiempo en la tarea docente y al mismo tiempo, bueno, iba eh, haciendo trabajos de ingeniería.
0: ¿Y en la Universidad de Morón fuiste solamente docente?
1: No, no, en la Universidad de Morón tuve cargos de directora de, de departamentos, de directora de departamentos y eh, después, bueno, fui, vicedecana, fui eh, vicedecana un periodo, después fui dos periodos secretaria académica de la Facultad de Ingeniería, después otro periodo de vicedecana y, en este, y ahora, este año, con todo, hubo toda una reestructuración en la Universidad de Morón, las facultades pasaron, se juntaron varias, pasaron a ser escuelas, etc y eh, yo quedé como directora de la carrera de Ingeniería Civil, Bien. que es la que estoy ejerciendo ahora. O sea, él, eh, siempre en la Universidad Tecnológica Nacional también fui, eh, era consejera académica, eh, del claustro de académico de la universidad, o sea que siempre dentro de todo, eh, también eh, como eh, eh, pertenecí al departamento de mecánica de la UTN, eh, o sea que siempre, además de docencia, eh, eh, también eh, en el consejo asesor del departamento de estabilidad de UBA, so, eran todas cosas que tenían que ver más con la gestión, eh, era aparte de la docencia. O sea, siempre me interesó también eh, hacer esa área de gestión en las distintas universidades. En todas estuve más de 40 años, ¿eh? en lo que pasa es que las universidades públicas eh, eh, yo siempre se lo digo al decano de eh, Alejandro Martínez, cuando dice, bueno, cuando nos dejaste, no, 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 le digo, cuando ustedes me dejaron a mí, le digo, porque eh, 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 las, universidades, las, las universidades nacionales a los 65 años eh, deja, eh, dejabas de tener tu cargo docente pasaba como a retiro, obligatorio, no, no, había, no, no había otra cosa. Entonces yo siempre le digo, no, no, Alejandro, ustedes me dejaron a mí. Y le digo, fíjate vos que cuántos años después, 15 años después, a ver, estoy diciendo, sí, 15 años después, de 65 a los 80, sigo ejerciendo cargos de gestión y cargos docentes, o sea que siempre le digo, mira desperdiciaste 15 años de productividad
0: mía, así que,
1: pero bueno,
0: y, y es así. Dentro, dentro de, de toda esta trayectoria que estás mencionando, eh, ¿qué, ¿qué modelos te inspiraron? O sea, te cruzaste con un montón de gente porque nombraste un montón de cargos y un montón de experiencia. ¿A quién podrías citar como colega, modelo que te inspiró en, en un poco de, de tu trabajo?
1: ¿En el trabajo o en el, lo, la docencia? Las dos cosas. Porque, eh, bueno, eh, en, en la docencia eh, eh, todos los profesores de mis materias que eran unos cráneos excelentes, eh, eh, el ingeniero Treglia, eh, el ingeniero eh, Fioravanti, y el, son todos gente que tiene eh, mucho prestigio, el ingeniero Belaguergo, el mismo ingeniero Durrié, que después me llevó a Morón, o sea... Eh, Tuve profesores eh, de primer en la Facultad de Ingeniería y bueno, eh, me gustaba cómo eh, manejaban su trayectoria docente, todos trabajaban profesionalmente, pero eh, a su vez eran docentes y trabajaban en la profesión. Y eh, bueno, eh, me gustaba ver cómo eh, estaban frente a un curso, cómo podían relacionarse con alumnos que estaban estudiando ingeniería. Y yo dije, esto, es, esto me gusta, me gusta poder eh, es, es, tener una relación con los alumnos, poder eh, hablar con ellos, eh, dar y siempre tratar de dar algo más que una fría clase. Mm. Es así que todavía el día de hoy me encuentro con por todos lados, porque al final, digo yo, estuve en UBA, en Ingeniería Civil hace 50 años, estuve en, en las tecnológicas, estuve en la Universidad del Centro, en Olavarría, dando clases como profesora invitada, iba a Olavarría una vez cada 15 días a dar clases desde, desde mi casa en Capital, eh, estuve en la Universidad de Morón, estuve en la Tecnológica de AEDO, o sea... Eh, yo a veces digo, yo no sé qué ingeniero se recibió sin pasar por mis manos, ¿para bien o para mal? Entonces, me lo encuentro en todos lados, en congresos, en todos lados, ingeniera, usted fue profesora mía, usted, o sea, en, en alguna reunión, en algún congreso, en algo, siempre se acercan y tengo muchos que me siguen escribiendo mail que que trabajan en Estados Unidos, están trabajando en empresas allá o en Europa, o sea, y, y recuerdan siempre eh, la garra que le poní, la esperanza, ustedes estudien, ustedes, y cuántas cartas di de, re, de recomendación a estos alumnos para eh, maestrías o trabajos en el exterior, o sea, cualquier cantidad y por suerte los todos tuvieron esos trabajos, y, y con ellos todos me sigo escribiendo, eh, y sé de sus derroteros. Eh, o sea, todo eso quiere decir que la profesión, esa parte de mí, de la profesión docente, fue muy buena y valió la pena. Yo creo que tal vez valió más la pena que la parte profesional, digo yo. Porque, eh, eh, digamos, la parte profesional es estar en obras o hacer alguna... Pero bueno, es otra cosa. Esto es formar ingenieros, eh, eh, a seguir su trayectoria, apoyarlos en su trayectoria. Yo siempre termino, yo doy en quinto año de la carrera, siempre le digo, yo fui, soy docente suya ahora y docente para toda la vida de ustedes. O sea que tienen mis contactos, ustedes pueden contactarme en cualquier momento de su vida para cualquier consejo, ayuda o lo que ustedes quieran. O sea, está bien, después me estalla el teléfono de llamados, los mails, es así pero bueno, es muy gratificante, yo creo que gratifica más, tal vez está bien, vos ves una obra muy linda, con el SyncroLift de Tandanor, en el Dobsur, que lo ves hecho con la, toda la planta de, de elevadora de barcos para van a a, a plataformas secas para su reparación, una mega obra, o ves esto, aquello, todo bien, pero no sé si... Eh, esto de formar ingenieros no te, finalmente no te llena
0: más el corazón. ¿Y si tuviera que elegir una universidad de todas las que estuviste, tenés alguna favorita? Eh, no,
1: no, porque eh, todas, en todas me impliqué de distintas formas. Yo digo, Uva fue mi hogar porque entré a los 16 años eh, me vio crecer y salir de la adolescencia más o menos, estudiando, y nunca hasta que me jubilaron, como digo yo, no siempre, nunca dejé de estar dentro de esa universidad. Además era la universidad de mi mamá, o claro. sea, era la misma que había estudiado ella. Pero eh, de todos modos, por ejemplo, ahora, hace también 50 años que estoy en la Universidad de Morón, también me siento muy cómoda, muy acompañada, porque también la relación que tengo con todo el staff de la universidad se me privilegia mucho, se me respeta mucho. O sea, en las tecnológicas también. En realidad, en todas me dieron mi espacio, en todas respetaron mucho mi trayectoria y me dieron mucho apoyo a mi trayectoria. O sea que mmm, está bien, ya sé, Uva fue mi hogar, como digo. Eh, eh, fue, claro, algo que vos a los 16 años entrás hasta que te recibís y después seguís como ayudante, después concursé para eh, jefe de trabajos prácticos, después para adjunta. O sea, fui escalón a escalón desarrollando toda la carrera, pero eh, el ambiente, por lo menos, yo estaba en el Departamento de Estabilidad, sigue siendo el Departamento de Estabilidad que está en la acera redona ahí en el edificio ese antiguo, hermoso. Bueno, sí, siempre sí. terminé la carrera ahí y ejercí la docencia ahí. Y, y ahí siempre en ese departamento me seguía encontrando, primero habían sido mis profesores como el ingeniero Bolognese de mecánica de suelos que es un, una persona importantísima en el país, fue el pionero de la mecánica de suelo, geotecnia en este país y fue mi, doce, mi profesor eh, y yo trabajé mucho en esa área también en la geotecnia mecánica de suelos. Eh, de, eh, profesionalmente. Eh, entonces, eh, eh, y después yo, me, yo compartí mucho con todos ellos en los congresos porque mi marido también era de esa área, del área mecánica de suelo que obtenía. Entonces, eh, bueno, él cuando yo me casé eh, eh, ya estaba recibido hace años, era más grande que yo. Eh, de hecho, fue mi profesor. Eh, así que era más grande. Pero eh, íbamos a los congresos y ahí compartía ya a nivel humano y de amistad con todos esos que un poco cuando yo era alumna y que era jovencita los veía con terror y miedo, porque bueno, son íconos cada uno en su especialidad, y bueno, y después eh, compartíamos los congresos, hemos ido por todo el mundo, eh, al congreso en Moscú, a los congresos en Europa, a los congresos de Estados Unidos, o sea, de México, o sea, nos hemos encontrado y hemos hecho un grupo humano de amistad durante años, eh, muy, muy lindo, también en los congresos.
0: Y... Tienes historias así para, para compartir de, de algo de tu mamá? Hay como mucha leyenda y hay poca información alrededor de sí. todo lo que sabemos. Bueno, como,
1: eh, bueno, yo siempre digo, de la parte profesional, mirá, entras en, en internet y ves todo, y ves mucho, salvo algo que estuvo circulando que ya yo me enojé un poco con eso, pero no sé de dónde salió, hasta eh, varias publicaciones lo dijeron y yo siempre que pude la llamé. No sé de dónde salió que en 1955 mi mamá se tuvo que exilar por cuestiones políticas y tuvo que irse creo que a Estados Unidos. Si vos encontrás, pero eso es todo. Una mentira, pero total, eso no existió nunca. Mi mamá nunca estuvo en nada político, mi mamá fue profesional. No, eso no tuvo, es una mentira. Yo quisiera saber de dónde salió. Siempre que encontré y vi quién hizo esa referencia, en el libro Matilda, por ejemplo, ¿no? eh, eh, una. Alguien que era decana de una facultad de ingeniería lo escribió y yo enseguida me comuniqué con ella porque tuve referencias para comunicarme y dije, por favor, decí que lo cambien. Esto no es verdad, es un invento que no sé de dónde sale. Eso quisiera dejarlo. Ella viajó muchísimo, pero y de vuelta por congresos, conferencias, la invitaban de todo el mundo, pero jamás del país y exiliada de nada de nada porque ella no hacía política lo de ella no era eso así que eso siempre lo aclaro por favor pero eh, o sea la parte profesional lo que a lo mejor a algunos no destacan mucho es eh, era como una escrita, escritora muy, muy prolífica. O sea, de muchos temas. Ella escribió, yo tengo muchísimas publicaciones acá en mi casa, por ejemplo, eh, eh, formación técnica para la mujer ama de casa, eh, o escribió, tengo eh, las hojas de los diarios, de, 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 las tengo, están todas amarillas, pero las tengo pilas, eh, que más de 500, publicaciones en diarios que ella siempre escribía del año 1930 y algo, mil, de 1930 y pico a 1950. Tengo eh, cantidad de escritos y ella tenía intereses múltiples, o sea, no solo para ponderar a la mujer, para hacerle ver que había otras expectativas, que, no se, que podía ser ama de casa. Eh, y eso no quitaba, eh, o sea, podía ser buena esposa, podía eh, manejar el hogar y compartir, formar sus hijos, eh, como hizo con, con nosotros, pero eso no hizo nunca que dejase ser activísima en su profesión. O sea, ella decía, hay que organizarse. La, y así me enseñó y así me organicé yo para estudiar, trabajar y hacer todo lo que hacía. O sea. Y ella siempre decía que las mujeres, no porque no tenían que estar, podían cumplir sus roles de, en el hogar, pero podían eh, tener otros intereses también, hacer otros estudios, interesarse en otro tipo de eh, abrir la mente a otras cosas, no solo estar, y que eso era beneficioso para sus hijos. Y eso es verdad, porque le, eh, tener una mujer que tenga otras expectativas o otras miradas fuera de su propia de su casa es muy bueno para los hijos. Los hijos también yo creo que miran a su madre con otra mirada, esa es mi idea, cuando eh, ven que tienen intereses fuera de su hogar. Eh, y, y eso no queda, anécdotas te puedo decir un montón. Primero, eh, bueno, como todo, mi mamá organizaba el hogar, porque trabajaba ella, trabajaba mi papá, cada uno en su profesión, y eh, era, era un hogar de clase media acomodada, con dos profesionales, y en ese momento se estilaba tener cocinera para cocinar desayuno almuerzos, cocinaba y vivía en la, vivía en la casa, eh, tener eh, eh, jardinero personas, todos vivían en un chalet, en, en el mismo terreno, al fondo. Sí, y no era una extravagancia, se podía y era usual. Pero ella organizaba todo, con la cocinera, todas las comidas para, eh, de toda la casa, la casa funcionaba a diez puntos, pero ella, por ahí, volvían los dos, cada uno de su trabajo. Eh, ella tenía muchas recetas, libros en inglés, porque ella hablaba cinco idiomas, ¿eh? eh Sí, sí, escribía y hablaba, por eso ella iba a Italia y, y daba conferencias en italiano, en lo, iba a Alemania, hablaba en alemán, bueno, como buena hija de suizo alemán, eh, de Suri, hablaba alemán, eh, inglés lo dominaba perfectamente, bueno, eh, eso aparte, tenía una mente brillante. Bueno, llegaban los dos, había una receta eh, inglesa, torta de avena, en realidad, en ese momento era el quaker, no sé, claro, esa sí. famosa de avena esa. Llegaban los dos, iban a la cocina, y los dos preparaban la torta esa, era de, con receta inglesa, de quaker, para el desayuno del día siguiente. Y con eso de, era deliciosa, eso que había cocinera, pero no importa, ellos la hacían otra, que hacía mi mamá. Eh, eh, ella, eh, no sé, nunca jamás, te digo, la vi en la cama durmiendo una siesta, jamás de los jamases. Eh. Eh, eh, así que, eh, no sé, dormía poco y nada. Entonces, por ejemplo, mi hermana y yo teníamos una fiesta, y entonces, ¿qué hacía? De, íbamos, en ese momento, te acordás, había cederías, estoy hablando con yo era adolescente, que uno elegía las telas, no se compraba tanto vestido hecho, elegía la tela, compraba una revista de modelos, elegía qué modelo quería. Bueno, eso hacía. Eso, por ejemplo, un viernes a la noche elegíamos mi hermana y yo qué modelo. Eh, ella calculaba lo que necesitábamos, al día siguiente sábado íbamos a la cedería, elegíamos qué tela queríamos, eh, miraba ese día, ella hacía los moldes, porque como ingeniera los hacía, eh, los cortaba, los silvanaba, nos lo probaba y el domingo amanecíamos las dos con los vestidos de fiesta o lo que sea hechos Tengo un montón de fotos, mía y de mi hermana, con los vestidos hechos por mi mamá. Eh, hizo el vestido de 15 de mi hermana, el vestido de 15 mío, eh, bueno, o sea, te, porque ella se podía quedar sin dormir no tenía problema, así que por eso te digo, esa, eh, todos esos recuerdos de una madre eh, totalmente presente, entonces, y así de golpe dejaba a un lado, eh, tenía su biblioteca, su escritorio, todo, tengo todas las fotos de ahí, eh, eh, dejaba al lado y ponía los papeles y se ponía a trabajar eh, en ingeniería porque tuvo, eh, hubo años después de jubilarse en Vialidad Nacional, entró al INTI como directora eh, de documentación del INTI.
0: Mm.
1: Estuvo muchos años después de jubilarse, o sea, 80, y, por eso yo 80 y digo, todavía me queda. Eh, y, y, y después formó una empresa constructora y ahí yo también intervine con ella en esa empresa constructora. Eh, eh, por eso estudié constructora y eh, así tenía un título antes de recibirme de ingeniera. Así que pues dejaba de lado por ahí la costura y sacaba todos sus planos, cálculos y qué sé yo. Y ahí se ponía a calcular y yo me ponía al lado de ella y le preguntaba, a ver, ¿y por qué haces esta viga? ¿Por qué haces este cálculo? Y, y bueno. Y ella me iba explicando y diciendo eh, cómo estaba haciendo eh, esos cálculos, ¿no? Eh, Por eso te digo, era, era todo. Y además, eh, yo lo que siempre rescato, que sin decirlo nunca, nos enseñó a todos los hermanos ser éticos. Y eso, eso éticos y solidarios, eso es algo que yo siempre le digo a mis alumnos que yo no sea sé que el día de mañana me encuentre con alguno que no está siendo ético, o sea que por su trabajo, por algo, tenga conductas no éticas. Y eso es algo que es hoy día que no, no me quiero relacionar, ni quiero saber nada con algo que yo sienta que es fraude, no es ético, que es la conducta que se lleva no es la adecuada, o sea, prefiero alejarme eh, de ese tipo de, de propuestas, digamos, de trabajo, ¿no?, por supuesto. Eh, o sea que, y después lo, la solidaridad, vos sabés que mi mamá es la que hizo los eh, las casas de huertas, o sea, que en lugar de decir eh, eh, yo les regalo, les doy, dijo, no, esa era de las damas vicentinas, dijo, no, no, esto de, no es cuestión de darles cosas, ella dijo, eh, les vamos a dar un terreno, pero no se lo vamos a dar, Va, van a tener que pagar poquitito, pero pagar, vamos a hacerles la casa, y un terreno tienen aledaño, pero todos tienen que hacer su huerta, por eso se llamaba casas huertas, sigue existiendo, Va. esas casas me dijeron que están, están en barracas,
0: en barracas.
1: o sea, sí, sí. Eh, la museóloga Zulema Cañas, que es la que... <ríe> recogió, me tuvo loca como un año pidiéndome fotos, elementos, hice una presentación en el CAI, el Centro Argentino de Ingenieros, hace dos años, preciosa, que fue muchísima gente, eh, recorriendo todo lo de las, toda la familia, desde las tres generaciones de mujeres ingenieras, desde mis abuelos, o sea, de los papás de mi mamá, o sea que, estuvo eh, meses pidiéndome fotos, pidiéndome elementos, o sea, hizo toda la historia eh, de ella y mía, digamos, y de mis hijas. Eh, fue un evento muy, muy lindo, eh, muy emotivo y con, pasó todo un powerpoint eh, poniendo... Toda rescató fotos de, mi abue de mis abuelos, maternos, paternos. Eh, fue preciosa la presentación. La verdad que hubo gente que dijo, se emocionó hasta las lágrimas. Eh, bueno, después hablé yo y, bueno, se, ya se ve. Y otra cosa que quiero destacar, y siempre lo destaco, uh -huh. eh, es la admiración que siento por mi papá. ¿En uh -huh. qué sentido? Mi papá, estamos hablando de qué años, de los años donde los maridos estaban acostumbrados a que sus mujeres estuviesen dentro de su casa y los esperasen con la cena, con todo hecho, no que fueran profesionales. Mi papá nunca le cuartó ninguna tarea, al contrario, él si sí tenía que ir a congresos internacionales, él siempre eh, acompañaba que él, ella fuera, a veces fue con él, otras veces no, pero siempre la apoyó totalmente en su profesión, nunca le coartó la libertad de decidir y hacer lo que quisiera para su profesión. Y eso es de destacar, porque uno habla ahora, ¿por qué habla ahora? Y aún ahora, pasan novios y maridos, como yo soy docente, de, que, que no les es tan fácil que eh, su señora tenga que irse por ahí a un congreso a tal país, o que tenga que estar un mes lejos para algo en otro país, eh, y, y eh, sola, eh, bueno, todavía hoy existen aunque no se crea estas cosas. Y por eso lo rescato. Estoy hablando, bueno, desde que yo nací en 1940, siempre lo había mi papá apoyándolo antes, bueno, pero siempre fue el apoyo que le daba mi papá a mi mamá, siempre acompañé, cada uno tenía su escritorio en esa casa grande y. Eh, eh, este, cada uno en su mesa escritorio eh, y eh, venían, a cada rato se juntaban los dos en una de las bibliotecas para tomar un cafecito, eh, etcétera. Eh, te voy a decir más, al, después de que ellos, eh, los, los tres hermanos nos casamos y ellos fueron, estaban viviendo solos y... Eh, viajaban mucho, mucho, les gustaba, eh, a veces a congresos, representaciones de, su, en Ar de Argentina, en otros países, eh, y por ahí la gente los veía en un ascensor de un hotel o de donde vivían después, de la mano. Ellos pensaban que eran novios, y no, no eran novios, porque siempre existió ese cariño y el respeto de uno por el otro, que eh, que yo nunca, nunca vi una voz, una frase, una palabra, entre ellos que menoscabara a uno u otro. En mi casa eso, no ni de, ellos, ni de ellos hacia los hijos, por supuesto, ni de los hijos hacia ellos. No era el respeto, no, no, compartíamos todo, pero había ética, había líneas que nunca se nos hubiera ocurrido te agredir y era el ejemplo de ellos, el ejemplo de ellos siempre hablando eh, en voz correcta, nunca han levantado la voz, todo eso es una vivencia que a uno le queda para toda la vida, ¿qué, qué te puedo contar? Mira si yo me puedo contar de ellos y de mi vida. ¿Qué, qué, ¿Cuánto tenés para filmar? ¿Tenés 10 horas, 15 horas? <risa> Por eso,
0: qué día. No, 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 hermoso, hermoso todo lo que contaste. Vamos a, a la última pregunta.
1: Perfecto.
0: Hablaste mucho de eh, tu relación con, eh, con todos los alumnos, esta labor docente, lo de la solidaridad, lo de la ética si tuvieras que decirle algo a una persona que quiere estudiar Ingeniería. que Ingenieros muchos no hay, digamos, a comparación de otras carreras. ¿Qué es lo que le dirías para que se meta en Ingeniería?
1: Bueno, te, por de pronto te aviso eh, que eh, por pertenecer a la Universidad de Morón eh, voy mucho a reuniones informativas de carreras me convoca porque me gusta y yo hablo con mucha vehemencia. entonces, a, eh, ayer a la noche ante, ayer a la noche tuve vía virtual con el con, colegio San Judas Tadeo de acá de Morón eh, también me convocaron para que hable a, a alumnos de ese colegio y presencial fui a muchos, pero eh, primero, yo siempre les digo a los alumnos, primero, cuando voy a hablar, miren, no importa si van a estudiar ingeniería o otra cosa, primero, estudien. Hoy día, el que no estudia, no va a hacer nada en la vida. Es la época y el momento, que están terminando la secundaria, de pensar en serio y estudiar. Y eso yo voy siempre a los, eh, a los cursos de primer año, yo doy en quinto año, pero de primer año los visito y les digo, chicos, este es el primer día, voy el primer día de clase, el primer día de su futuro. Acá, este día, empieza a construirse su verdadero futuro. No lo desperdicien. O sea, si ahora piensan que puede Y eso sí, como yo le digo, no quiero que sea, no quiere decir eso que ustedes los fines de semana no salgan, no, eh, no tengan otras eh, eh, actividades como deportivas o como salir a fiesta bailar, lo que sea, porque una cosa no quita a la otra. Entonces yo les diría, ustedes pueden seguir con su actividad eh, social, eso no quita, pero siempre le digo, estudien. Si no, van a, no quieren ingeniería, pues estudien algo, estudien. Pero a los que sí quieren ingeniería, les digo esto. Primero, ingeniería está presente en toda la faz productiva y social de nuestro país, porque intervienen las ingenierías en todo. Entonces, ustedes se van a sentir importantes, porque el día de mañana, una vez recibidos, van a ser parte de este país generando, generando eh, producción eh, de todo tipo, porque puede ser, eh, no es, no estoy hablando de elementos, ¿no? Puede ser de todo tipo eh, y también en la faz social pueden intervenir muchísimo, pueden hacer además de todo su trabajo profesional, pueden, parte de la profesión, dedicarla a ayudar a barrios que le falta determinado tipo de eh, elementos. Si es ingeniero civil, bueno, pueden ayudar a hacer toda la red de cloacas, acercarse a, vivi a eh, realizar viviendas, eh, eh, hay un montón de cosas que van a hacer, pero eh, pri, ah, lo que primero les digo, eso sí, chicos, es un verso que es una carrera dura e imposible de hacer. Eso es un verso, el, porque el problema, como eh, di, eh, la otra vez en la radio CNN, que me entrevistaron, lo dije, eh, le digo, lo que pasa es que tal vez en la secundaria les faltan los docentes de física, de matemáticas, que les hagan gustar esas materias, no las hagan áridas, pesadas. Si esos profesores, y aún en primaria, les hicieran ver lo atractivas que son esas materias, en lugar de estar eh, tanta demostración de teoremas y todo, enseñarles cómo cada cosa que se resuelve en ingeniería, se aplica en la matemática o física, se aplica para cosas que a ellos les interesa, busque a ellos, a algunos les gusta la astronomía, a algunos les gusta la astronautica, a algunos le gusta la electrónica, llevarles ejemplos, y no esas materias pesadas que los alumnos no entienden por qué tienen que estudiar esas raíces, cuadra, eh, raíces cuadradas, ecuaciones, y no saben ni para qué les sirven. Si en lugar de hacerse, de hacerse estudiar de esa forma, les, se basa en un problema práctico que ellos lo pueden ver y palpar. Miren, este problema lo podrían resolver Mire, aplicando esto que es matemática o esto que es física y, hace, y motivarlo, Entonces, le, porque yo voy a los colegios y la idea es esa de los, lo, yo siempre también me dirijo a las chicas. Digo, ¿dónde están las chicas que no levantan la mano, que quieren ser ingenieras? No, esa esa carrera, no, 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 vengan acá y me las traigo, venga, yo les voy a hablar de la ingeniería y de las mujeres ingenieras, quédense tranquila, les voy a explicar lo motivante y lo lindo que es ser mujer ingeniera y toda la apertura profesional que tienen. Pero eh, vuelvo a decir, y cuando dicen, no, pero esa carrera, le digo, mire, si yo tuviera que estudiar psicología o, o filosofía, eh, yo creo que, diría, esto es como algo imposible para mí, porque eh, estudié cuando hice alguna maestría de especialización para la docencia, eso estudié, y no era lo mío lo más importante. Pero le digo, eh, no, no es así, ustedes creen porque no le hicieron gustar estas materias, pero no es difícil. Además, estas materias son la base en primer año, enseguida empiezan a verle la utilidad práctica en las materias que siguen, que son todas las materias reales de la carrera, y ahí van a empezar a ver, como yo les digo, meter mano en los fierros, o sea, quiere decir empezar a ver problemas de la profesión, y que la matemática o la física es una herramienta, así que, eh, por eso digo, hay que ayudarlos mucho, a los alumnos, a transcurrir ese primer año. Yo digo, eso es lo principal, o sea, acompañarlos, que los docentes sean muy especiales en primer año de las carreras de ingeniería, para acompañarlos y no dejarlos flaquear. Tienen que armar grupos de estudio para que puedan, eh, cuando uno flaquee, el otro ayuda. Así que yo siempre trato de hacer que pasen estas cosas, porque que para que no bajen la guardia, eh, y después la carrera es maravillosa. Una vez que pasan ese primer momento de desconcierto, eh, después empiezan a transitarla eh, y ven el futuro profesional, eh, que es maravilloso. Yo tengo alumnos con un futuro profesional increíble, alumnos de todas las universidades ¿eh? Eh, y en distintos países trabajando, y esos son los ejemplos que les doy. Señores, eh, ustedes pueden ser lo que quieran, por eso digo, estudien ingeniería y pueden ser lo que quieran, no solo acá en Argentina, sino en el mundo. O sea, siempre mensajes positivos porque es verdad. le digo, faltan ingenieros acá y en todos lados. Y los ingenieros argentinos son muy apreciados porque tienen un talento y una apertura más general que a lo mejor ingenieros recibidos en otros países, porque eh, por ahí son más acotadas las especialidades, en cambio acá todas las ingenierías son más abiertas, eh, tienen, pueden tener y trabajar... No es que un civil solo va a hacer construcciones, un civil va a trabajar en muchas cosas, un industrial lo mismo, no va a estar en fábricas todo el día. Hay, cada carrera tiene una apertura enorme. La cuestión hay que hablarle a los chicos, hay que incentivarlos y explicarles que no es el cuco, la matemática y la física, que la ingeniería es una maravilla. Que... Eh, eh, tienen que estudiarla, tienen que seguirla, pero el apoyo que hay que darle eh, desde el primer año, el acompañamiento, en no dejarlo flaquear, en hacer grupos humanos que se acompañen, porque ellos son de hacer muchos los jóvenes grupos humanos, y entonces eh, eso también los ayuda, flaquea a uno y el otro lo apoya. Eh, y bueno, eso es mi consejo y de las chicas ni decir para la, la, las chicas que estudien, estudien lo que quieran pero si eh, eh, eligen ingeniería mejor
0: <risa> maravilloso bueno me, 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 me encantó, gracias por todas las cosas que, que estuviste diciendo, muy inspiradoras y todas las historias que estuviste contando eh, te súper agradezco la verdad que me, me encantó pues no. Me
1: costó tener un rato libre, viste, Yo te... sí, sí, ya va, ya va, ya va, pero es cierto, eh, a veces es que una cosa con la otra, y más ahora en cuarentena, hablando de mujeres, vos sabés que ahora las tareas del hogar, eh, las ayudas que siempre tuvimos por la cuarentena no pueden venir. ¿Mm? Y, o sea que se nos superpone en este caso eh, la, lo profesional con cosas del hogar que por ahí no las hacía uno, pero bueno, eh, igualmente yo no tengo hijos, yo estoy en otra etapa de la vida, no con hijas ingenieras grandes, etcétera, no hay problema. Así que, pero bueno, me encantó también que me hayas escuchado, que me pusiste tan buena onda para que yo te pueda contar todo esto. Y si pude, mira, no me hagas seguir porque terminamos a las 12 de la noche. <risa> Una segunda parte otro día. Por eso, sí, sí, sí. Así que, bueno... Eh, yo creo que todo, no sé si dije todo lo que, tenía, que querías que te diga, pero bueno. Eh. Sí, sí, sí. Excelente.
0: Bueno, eh,
1: bueno, gracias. No, gracias a vos por haberte preocupado en mi historia eh, familiar también. Bueno.
0: Mujeres en Steam es un proyecto colectivo de la creación de Mariana Silvestro con apoyo de la comunidad Las de Sistemas. En ilustraciones, Maylen García. Redes y difusión, Virginia Barros y Luciana Dubiau. El tema musical es de Gabriela de Gregorio y en locución, Débora Arce. Podés seguir las notas completas en Medium barra Mujeres en Steam y barra Las de Sistemas. Las entrevistas completas las podés ver en YouTube en el canal barra Mariana Silvestro y barra Las de Sistemas. Corre la voz, avísale a tus amigas. Nos reencontramos en el próximo episodio.